0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 114 du podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour un épisode interview, épisode que j'ai réalisé avec Shubham Sharma qui est youtubeur, consultant et formateur. Aujourd'hui, il donne des formations sur l'outil Notion et il aide les personnes à automatiser leur business, leur entreprise et euh, finalement leurs outils de travail au quotidien. Shubham nous a retracé son parcours, ses débuts de freelanceur, ses débuts de youtubeur également. On a parlé de beaucoup de choses dans cette interview. On a parlé de lui, d'où il vient finalement, de ce qu'il faisait avant et comment il en est arrivé là aujourd'hui. On a parlé de YouTube, comment craquer le game de YouTube, il nous a donné ses meilleurs conseils. On a parlé de ses routines d'entrepreneur. On a parlé de plein de sujets, comme vous en doutez, comme à chaque fois, avec tous mes invités. J'étais vraiment ravie d'avoir Shubham parce que, comme je lui dis à la fin de l'épisode, j'ai l'impression qu'on a eu un condensé de lui, de son parcours, de qui il est, de comment il voit les choses, autant personnellement que professionnellement. Et on a eu aussi des conseils très concrets, très applicables tout de suite, maintenant que ça soit sur YouTube ou finalement sur tout ce qui est autour du no code et de l'outil Notion. Je vous une très belle écoute et merci d'avance d'avoir écouté ce podcast en entier
1: bah écoute, très très bien, je suis très content d'être là et merci de m'avoir invité, c'est vraiment un super, euh, une super euh, bah, opportunité pour moi pour pouvoir parler à ton audience, donc je suis très content.
0: Super, et eh ben bah, écoute, euh, c'est moi qui suis ravie de t'avoir sur le podcast Révèle ton potentiel, donc euh, bienvenue, bienvenue sur ce podcast, tu es le 114 e épisode, donc... Euh... Euh, J'ai eu pas mal d'interviews avant toi, mais je suis vraiment, vraiment contente de t'avoir aujourd'hui. Je pense qu'on va parler de plein de choses très intéressantes. Déjà, dans un tout premier temps, tu sais, ma toute première question et ma thématique, c'est le pitch. Est-ce que tu pourrais te pitcher et peut-être le faire en 30 secondes Qui es-tu et que fais-tu
1: Écoute, je vais mettre le chrono et en même temps, euh, du coup, ça me challenge un peu parce qu'il euh, faut le faire... Euh de manière précise, il faut le faire rapidement et donc je vais, je vais me prêter au jeu. Euh, alors, donc je m'appelle Shubham Sharma, aujourd'hui j'aide toute personne qui travaille avec un ordinateur, qui utilise son ordinateur à être plus productive, à utiliser des meilleurs outils, des meilleures méthodes, tout ça pour un peu naviguer le monde technologique, le brouillard technologique qui, qui l'entoure parce qu'on est dans un monde dans lequel il y a plein de choses qui changent, la technologie fait partie de ce changement ou en tout cas lead ce changement et j'ai juste envie que toute mon audience et toutes les personnes qui interagissent avec moi soient préparées à ce nouveau monde, voilà ce que je fais.
0: Très bien. Est-ce que tu as tenu le timing Parce que moi, ouais, personnellement, je n'ai à... pas mis le créneau. Je suis
1: à 25 secondes, donc ça va.
0: Bravo. OK. Euh, j'ai senti qu'à un moment donné, tu voulais peut-être prendre un tout petit peu plus de temps. Et après, tu t'es dit, tiens, je... tu t'es peut-être un petit peu recadré. Moment ouais, moment ouais
1: parce que j'ai vu filer, enfin, le, le temps filer. Et puis, de toute façon, l'essentiel, il est sur la navigation de ce nouveau monde. Parce que la vision long terme, c'est que de toute façon, il y, euh, y a tellement de choses qui sont en train de se passer. C'est qu'on est constamment euh, obligé, en fait, de... Euh, bah de, de, de se former d'apprendre euh, à utiliser de nouveaux outils à utiliser de nouvelles méthodes et qu'en fait euh, l'école nous a toujours un petit peu appris euh, à dire c'est comme ça et c'est comme ça que ça va marcher or le monde marche pas comme ça du tout surtout avec euh, l'IA avec euh, le no code avec tous les outils qui nous entourent et donc c'est un peu faire prendre conscience à tout le monde euh, qu'il que y a ce nouveau monde et que c'est vraiment dans la navigation sous ce brouillard technologique quoi. je pense que c'est plus, euh, plus pertinent
0: c'est très pertinent et c'est très clair. Merci pour ça. Écoute, j'ai trois questions pour apprendre à se connaître un peu plus au début du podcast. Euh, moi, je voudrais savoir si tu étais demain millionnaire et que tu avais 15 millions d'euros sur ton compte en banque personnelle. Comment tu répartirais cet argent Qu'est-ce que tu ferais avec
1: Dans quel but Dans ma vie perso ou dans ma vie pro
0: Ah, tu peux répondre comme tu as envie.
1: Ok. Bon, 15 millions sur le compte en banque. Euh, déjà, je me dirais mais pourquoi j'ai autant attendu avant de le répartir. Mais admettons, tout d'un coup, ça arrive. Bah, euh, je pense que je, je répartirai entre ma vie perso et ma vie pro et, euh, on va dire, mon investissement. Donc, je, je, je prendrai un peu euh, ce triptyque. Au niveau de l'investissement, je pense que ça sera en 70%, en, on va dire, on peut risquer. Euh, et 30% pour s'amuser un petit peu donc peu risquer immobilier etc et puis pour s'amuser euh, euh, tous les trucs un peu un peu sympa folklorique euh, qu'on peut entendre en investissement sur la partie euh, purement perso je pense que en le niveau de vie augmenterait pas forcément parce que j'ai déjà un niveau de vie euh, très correct pour moi et c'est pas sur ça que je vais euh, forcément euh, euh, bah, qui va coûter le plus cher, je pense, ouais, c'est faire peut-être un peu encore un peu plus plaisir aux gens qui m'entourent, euh, peut-être euh, faire des expériences encore plus euh, dingues, euh, vivre des trucs que peu de gens euh, peuvent vivre, etc. Donc, plutôt ça, donc des ascensions, euh, des choses, euh, des expériences insolites. Et, euh, et sur la partie pro, je pense que bah, ça serait euh, investir plutôt dans une équipe. Euh, où je me poserai pas la question de combien je la paye et prendre que des rockstars euh, et d'avoir euh, une, une sensation de euh, qu'en fait c'est bien on fait du cash mais c'est pas vraiment euh, euh, uniquement pour ça que, euh, que je le fais euh, ça veut pas dire que c'est le cas aujourd'hui mais c'est juste que le fait de pouvoir payer les gens euh, un prix exorbitant, enfin un, un prix qui est haut, ça permet d'avoir une, une bonne un bon héros de leur part aussi parce qu'ils sont payés euh, très cher. Donc voilà un petit peu ce que je ferais euh, au niveau des investissements des trois parties. Voilà.
0: Trop cool. OK, bien, chouette. Et quand tu dis t'amuser un petit peu, c'est quoi c'est la crypto, c'est quoi qui toi, c'est la bourse, c'est des choses comme ça que tu aimes un bien Un ou... investissement Ouais.
1: Je pense que, ouais, moi, moi j'aime beaucoup l'immobilier. J'investis pas mal en immobilier. Euh, donc déjà, pour moi, l'immobilier, ça, gro... enfin, ça sera une grosse partie de, de, du type d'investissement. Après, quand je dis je m'amuse un peu, c'est plutôt start-up, euh, un petit peu de crypto, mais euh, des choses un peu plus folkloriques, euh, genre art, montre, etc. Plus ça, euh, parce que l'immobilier, c'est la base et je considère que c'est un investissement euh, que moi, j'aime beaucoup parce qu'il me permet de communiquer avec des gens euh, qui sont... Pas devant un ordi. Et ce que je fais tous les jours, c'est de communiquer avec des gens qui sont devant un ordi. Donc ça me permet, moi aussi, de me mettre, euh, me level up, quoi. Donc passer, en, monter en compétence là-dessus. Donc voilà, ce euh, serait plutôt ça. Euh, plutôt euh, start-up, ouais. Start-up, bourse.
0: Cool, ok, merci. Deuxième question pour apprendre à se connaître un peu plus. Euh, J'aimerais savoir, euh, est-ce que tu as des mentors ou des personnes qui t'ont inspiré surtout à tes débuts pour oser, pour oser te lancer, pour dire ok, moi aussi c'est possible pour moi d'y arriver, de faire des choses Est-ce que euh, tu as eu des gens comme ça
1: mmh. Je pense que j'en ai eu plein tout au long du parcours et, euh, et sur différentes disciplines. Euh... En fait, euh, moi j'ai un espèce, je, je parle souvent de ce concept de board meeting euh, dans ta tête. Euh, donc en gros c'est des c'est des mentors, des gens dont je connais le contenu quasiment par cœur tellement j'ai écouté, j'ai écouté, j'ai écouté. Et souvent quand je me pose des questions ou j'ai des décisions compliquées à, à euh, en fait à prendre, bah du coup je me pose la question de comment est-ce que cette personne aurait réagi ou comment est-ce que cette personne aurait répondu. Et donc il y en a plein ces gens-là. Euh, il y a Tim Ferriss que j'aime beaucoup sur la partie un peu euh, euh, type de vie. Euh, l'intentionnalité de la vie l'expérimentation euh, Gary, Gary Vaynerchuk que j'ai beaucoup beaucoup regardé à un moment donné quand, quand je me lançais pour comprendre le marketing moi je viens du monde de la tech donc c'était un super moyen pour moi de, de m'acculturer à ce monde euh, j'ai Joe Rogan qui sur la partie podcast donc média, mais aussi sur la partie le fait qu'il a fait du stand-up, euh, le fait que qu'il ait eu une carrière, qu'il ait eu plein de facettes dans sa carrière, ça, ça m'impressionne. Euh, en France, il y a Alexandre Astier que j'aime beaucoup, pareil sur la partie euh, euh, culture, euh, mais aussi la manière dont il voit le monde. Donc en fait, j'ai on va dire un panel énorme de gens qui m'inspirent, euh, dont je me nourris du contenu et euh, évidemment euh, ma réflexion et, et tout ce que j'en fais, on est influencé. Et donc, euh, je t'en ai cité quelques-uns. Euh, mais, euh, mais ouais, il y, en a, il y en a pas mal. Il y a Naval Ravikant, que j'aime beaucoup, euh, qui, qui m'a beaucoup inspiré. On va dire, sur toutes ces personnes-là, c'est sur les cinq dernières années, euh, ça m'a beaucoup inspiré. Mais si je regarde vraiment tout au début, tout au début, tout au début, euh, c'est-à-dire quand, quand j'ai commencé euh, à publier peut-être sur YouTube ou quand j'ai commencé le freelance, euh, je dirais, ouais, Tim Ferriss, c'est un des premiers, quoi.
0: Cool Ok, je crois qu'il a inspiré beaucoup de gens au début surtout, ouais. Ouais. Euh, ce changement de vie comme ça, et justement bah, j'ai envie d'en briller tout de suite avec euh, la question euh, sur toi, sur ton parcours, alors je sais que tu l'as quand même beaucoup répété, et que pour ceux qui te suivent, bah, ils connaissent par... ton parcours par cœur, mais j'aimerais refaire peut-être dans les grandes lignes, tu dis que tu viens du monde de la tech, et que euh, voilà, au début tu as inspiré, d'où tu viens, quel est ton parcours, et qu'est-ce qui t'a emmené à faire ce que tu fais aujourd'hui
1: Ouais, bah écoute, euh, moi je suis, donc grossièrement, moi je suis venu en France quand j'avais 6 ans, je suis né en Inde, et à partir de ce moment-là, j'ai grandi avec mes grands-parents euh, en banlieue parisienne, et, et, euh, et donc j'ai, à ce moment-là, euh, je suis tombé, on va dire, dans, dans l'informatique un peu bizarrement, j'avais euh, un, un voisin qui, euh, dont le père était hyper fort en hein, tout ce qui est ordinateur, etc., et puis à un moment donné... Euh, lui avec son pote, bah, il réparait des tours, euh, donc tu sais des unités centrales d'ordinateurs. Puis moi, je traînais un peu avec eux, vu que j'avais pas grand-chose à faire. Et puis euh, petit à petit, euh, je commençais à comprendre que c'était qu'une rame, etc. Et, et, euh, et en fait, de fil en aiguille, à un moment donné, j'ai trouvé un ordi, je l'ai réparé. Et du coup, j'avais mon premier ordinateur à euh, hyper tôt, alors que personne n'avait les moyens dans ma famille pour acheter un ordi. Mais moi, je l'avais en gros chopé dans la rue euh, parce qu'il était cassé, je l'ai réparé. Et du coup, j'avais un ordi. J'avais pas de connexion internet, mais j'ai commencé à à bidouiller, à faire des choses, commencer à coder. Puis quand j'ai une connexion Internet, là, du coup, j'ai appris à coder, etc. Donc très vite, en fait, je, euh, enfin, je, je m'amusais dans euh, ce côté très cartésien, très intellectuel euh, du code et, euh, et je, je faisais des petits programmes juste parce que je m'ennuyais. Et en fait, un jour, il y a, euh, parce que j'étais devenu un peu le, le geek du coin, quoi. on m'appelait à chaque fois dès qu'il y avait quelque chose à réparer, etc. Et puis quelqu'un m'a demandé... Euh, est-ce que tu sais faire un site internet Et bon, pour moi, la réponse était oui par défaut parce que je connaissais Google et, euh, et je savais qu'on pouvait tout apprendre euh, parce que j'avais tout appris grâce à Internet. Et là, le jour où j'ai fait site Internet, je savais pas le faire, je l'ai appris. Et c'est la première fois que j'avais gagné. Euh, je crois que c'était un peu plus de 200 euros dans une enveloppe en cash. Et j'étais mais mind blown parce que c'était tout pour moi tout ce euh, moment euh, euh, où j'ai rien gagné alors que je savais faire des choses et qui, tout d'un coup je me disais mais attends mais tout ça a de la valeur en fait. Et j'ai commencé à ce moment-là en train de me dire mais waouh, tout le paquet de fric que je pouvais faire grâce à l'informatique, ça serait dingue. Et du coup, j'ai commencé à faire plein de sites internet, puis j'ai commencé à me lancer en freelance, etc. Et je te parle de ça, j'étais en, en seconde. Donc, j'ai, on va dire, commencé à faire de l'argent assez tôt. Et petit à petit, du coup, j'ai pu développer mes autres compétences parce qu'en freelance, bah, tu parles à des clients. Donc, tu commences à développer des compétences plutôt humaines euh, pour vendre, pour négocier. Puis après, tu commences à comprendre ce que c'est que le marketing parce que tu commences à bosser dans des boîtes, etc. Donc voilà, j'ai un peu... Euh eu un parcours d'un côté très informatique en école d'ingé, etc. et de l'autre côté très entrepreneurial en, euh, en faisant du freelance, en bossant pour des boîtes et en, et en apprenant ce que c'est que euh, bien présenter les choses. Euh, donc, voilà un petit peu ce qui fait que j'ai une double casquette, on va dire tech, mais en même temps euh, produit slash marketing euh, aujourd'hui.
0: Mmh, ok. Et... Euh... C'est marrant parce que tu n'as pas encore prononcé le mot « notion <rire> ».« Notion <rire> », pour ceux qui euh, le disent en français, je dis « notion euh, ». Et « no code ». Alors, euh, dis-moi un peu euh, pourquoi il y a aussi cette bifurcation à un moment donné. Euh,
1: bah en fait, c'est… Euh... Dans, dans les différentes startups dans lesquelles j'ai pu bosser, il y avait une question qui était assez récurrente qui était euh... « Ouais, mais moi, ça, je ne sais pas faire, je ne suis pas tech ». Euh... Et donc, typiquement, moi, à l'époque, je bossais en marketing dans une des startups qui s'appelait Meljet, et j'avais ce truc-là qui était souvent prononcé, « Ouais, mais ça, je ne sais pas faire, je ne suis pas tech. » Du genre, euh, je ne sais pas, exporter, importer un truc, enfin, des, des choses qui, euh, moi, en plus, vu que j'étais tech, bah, ça me paraissait, mais, mais genre, c'est la base, quoi. En fait, tout le monde devrait savoir faire ça. Et en fait, ce discours, bah, je ne sais pas, ça fait 10 ans. Euh, et dans ma tête, déjà, je me disais, « Attends, mais c'est pas normal que tu vois qu'on puisse euh, être dans des boîtes hyper tech et pas con comme... et pas se dire genre, wow, « Waouh, euh, Enfin, quand je dis c'est pas normal, c'est que il y a, y a une telle carence en fait sur euh, et une telle différence entre les gens qui savent coder et les gens qui savent pas coder. Il euh, y avait une telle différence. C'est comme s'il y avait un illettrisme euh, enfin digital, alors oui. qu'en fait il est tellement ancré dans notre monde euh, et que tout ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est de l'électronique, c'est de l'informatique. Et comment on peut être tellement détaché de ça que nous on sait juste faire un swipe en fait sur un ordi Qu'est-ce qui se passe Et c'est à ce moment-là en fait où euh, petit à petit il y a cette réflexion qui a qui, qui de mon côté a émergé où en fait je voulais de plus en plus éduquer, le plus en plus vulgariser, de plus en plus expliquer aux gens qu'en fait c'est pas difficile, c'est vraiment juste une question de perception que c'est ça paraît compliqué parce que c'est incarné par euh, le profil geek qui passe du temps dans sa dans sa cave à coder mais en fait c'est pas ça, il y a il y a plein de monde entre entre les deux et, euh, et à ce moment-là le no code a commencé à émerger euh, et, euh, et je me suis dit c'est génial en fait, c'est c'est le no code c'est justement le pont entre ces deux mondes-là, le monde des gens qui euh, euh, savent coder et qui s'en foutent un petit peu de comment ils sont compris ou pas et le monde euh, bah, des gens qui ne savent pas qui ont bah, besoin de comprendre de savoir faire un site web de savoir faire une automatisation de savoir interagir avec ce monde là et du coup on a créé un pont à ce moment là donc il y a ce nouveau terme qui est né et, et c'est à ce moment là que j'ai démarré ma chaîne YouTube en, avec comme euh, initialement ambition de bah, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens qui ne savent eux pas coder peuvent quand même créer des sites web, créer des applis mobiles, créer des automatisations, créer des, des funnels de vente, créer des, euh, des, des, des séquences d'emails, ce qui, il y a dix ans, n'était pas possible.
0: Ouais. Et on t'a déjà dit, oui, tu appelles ça du no-code, mais ça reste quand même un peu, enfin, il faut quand même un petit peu coder euh, à des moments, je suppose, dans tout ce que tu...
1: Bah, je sais pas, ce que toi, tu toi par exemple, tu as déjà utilisé un outil no-code ou quelque chose euh, qui, qui y ressemble
0: Non, enfin, euh, je ne pense pas. Peut-être que après euh, j'ai fait des petites choses parce que il y a eu un moment donné où j'ai eu une boutique en ligne donc il fallait euh, créer des petites choses comme ça et créer son propre site puis faire des intégrations et puis bah forcément il faut mettre la main dedans donc euh, mais j'ai pas fait plus à mon avis. Euh...
1: Bah tu vois le, le fait que tu sois capable de créer une boutique en ligne toute seule bah, c'est du no code en fait c'est euh, il y a 10 ans c'était pas possible en fait a... ouais, enfin, j'exagère mais mais euh, tu vois il y a 15 ans il euh, fallait euh... Ouais avoir un truc sur WordPress, avoir Joomla ou un OS commerce, enfin et encore c'était déjà vulgarisé. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a de plus en plus d'outils qui te permettent de faire, qui se permettent de faire sans forcément être un informaticien. Et c'est surtout ça en fait la, la vraie révolution. Et, euh, et donc euh, voilà ça m'a permis de m'intéresser à ce monde. Alors oui il faut un petit peu coder. Tout dépend de ce qu'on appelle coder. Est-ce que euh, là par exemple le fait de lancer ce logiciel d'enregistrement de, et de savoir que ton micro est connecté et le fait de, bah, en fait c'est juste qu'on a ajouté des niveaux d'abstraction pour que des gens qui sont pas forcément super techniques comprennent et ben bah, c'est pareil plus on a de niveau d'abstraction plus c'est simple à utiliser et, euh, et tout l'enjeu c'est euh, comment faire prendre conscience aux gens que euh, bah, plus on va être à des niveaux d'abstraction euh, hauts c'est génial qu'ils puissent faire des choses mais qu'il faut se dire que, euh, que le monde technique n'est pas un monde si compliqué mmh. que ça et que le fait de le comprendre bah, nous donne vraiment un avantage compétitif par rapport à tout le monde euh, et qu'il faut pas le négliger
0: ouais c'est très clair en plus la façon dont tu l'expliques et euh, bah, c'est bien pour ça qu'on te connaît, c'est pour justement cette clarté des choses très compliquées de façon très simple. Et mais justement, je voudrais revenir à cette période-là où tu te dis tiens j'ai cette idée-là, est-ce qu'il y a déjà d'autres personnes sur le marché entre guillemets qui font comme toi, qui ont cette idée, qui ont ce truc-là, où tu te dis ok c'est un truc un peu émergent, ça se situe entre les deux, je lance ma chaîne YouTube, est-ce que genre tu t'es dit je suis le seul ou tu as vu aux, Am aux états unis peut-être qu'ils avaient lancé aussi avant ou est-ce que tu as eu peur de te lancer sur un truc comme ça ou tu t'es dit ok je vais juste ça va être un passe-temps et puis on verra bien
1: moi j'avais lancé ma chaîne bien avant en 2017 mais, euh, mais je parlais de vulgarisation informatique ouais. pas de no -code. mais au moment où j'ai voulu lancer le no-code bah, je me suis dit qu'il y avait une tendance qui émergeait il euh, n'y avait pas forcément quelqu'un qui en parlait euh, mais eux, ce, qui, ce qui a fait que je me suis mis dessus euh, c'est euh... En gros, à ce moment-là, je, je me disais euh, « Ok, est-ce que selon moi, c'est un sujet important Est-ce que les gens ont ce problème ?» Et euh, je ne me suis pas trop posé la question s'il y avait des gens ou pas, parce que la réalité, c'est que les gens… Euh, enfin, demain, quelqu'un pourrait créer une chaîne qui soit exactement la même que la mienne, ouais. mais si euh, la manière de l'expliquer, la manière dont la personne euh, vibe, etc. est bonne, bah, ça marchera quoi qu'il arrive, parce qu'il euh, y a de la place pour tout le monde sur Internet. Ce n'est pas une personne euh, qui va euh, gagner toutes les vues, bien au contraire. Euh, donc, ce n'est pas, pas vraiment ça. C'est plus, est-ce qu'il y a un besoin quoi. Ça, par contre, je l'ai vérifié. Je l'ai vérifié en appelant des gens, en comprenant euh, euh, quels étaient les besoins des gens. Et puis, moi, je traînais avec… Euh, euh, enfin, j'étais au contact des utilisateurs. J'étais tous les jours en, en train de bosser avec ouais. des gens qui étaient potentiellement dans mon audience. Donc, euh, c'était donc plus le côté, est-ce qu'il y a des gens qui se posent ces questions euh, pour être certain que je ne suis pas dans un désert
0: hmm. Donc, donc tu as lancé ta chaîne en 2017. Et à ce moment-là, tu étais déjà freelance pour des boîtes, c'est ça
1: en 2017, je bossais encore chez Mailjet, mais ouais, j'avais commencé ma chaîne en parallèle et puis je l'ai reprise pendant le Covid euh, quand, euh, quand, ouais. euh, quand, quand à ce moment-là, je, bah, je venais de commencer une boîte mais au final, le Covid l'avait un peu arrêté puis je me suis dit « let's go, je reprends ma chaîne YouTube et je la prends sous l'angle de no code parce que je sens qu'il y a un besoin. J'en ai parlé à plusieurs personnes. J'avais trois euh, sujets possibles. Soit je pouvais euh, parler de euh, comment aider les freelances à, euh, à devenir… Non, comment aider les développeurs freelance à développer leur activité euh, encore plus donc à mieux se vendre etc il y avait euh, comment en tant que développeur je peux créer une boîte et il y avait sinon comment en tant que non développeur je peux euh, euh, faire des choses je peux automatiser etc donc je suis passé sur la dernière étape parce que pour moi c'est là où il y avait le marché qui euh, dans lequel mmh. qui allait le plus selon moi évoluer mais maintenant quoi qu'il en soit euh, tu vois si j'avais pris un sujet comme euh, je sais pas euh, le, le développement personnel alors évidemment il y a beaucoup trop de monde dans le développement personnel, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, il faut juste trouver l'angle intéressant qui, soit, euh, bah, qui, qui, soit, qui, qui nous permette de faire du contenu sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ouais. En fait, c'est ça. Il ne faut pas essayer de faire quelque chose qui ne euh, bah, nous ressemble pas, etc. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on ne sait jamais ce qui va nous ressembler avant qu'on le fasse. Donc, il faut juste commencer, quoi.
0: Ouais, c'est un super tip ce que tu es en train de donner. C'est-à-dire que tu t'es posé des questions, tu t'es dit, OK, j'ai ces trois marchés possibles, mais est-ce que sur trois, quatre ans, je suis capable de tenir sur cette thématique-là Et puis finalement, c'est la dernière, un peu en évaluant les besoins aussi, qui a, qui a primé
1: Exactement. Tu as tout dit. Moi.
0: Ouais. OK. Et du coup, euh, l'envie d'être entrepreneur totalement à ton compte, euh, je sais pas, arrêter un peu le freelancing et tout, enfin, comment tu as vu les choses à ce moment-là
1: euh, Ben. En fait, euh, j'étais encore freelance. La réalité, c'est que c'est jamais un switch. On pense souvent que c'est euh, ouais. blanc ou noir ou qu'en fait, d'un coup, faut qu'on arrête pour commencer. Euh, non, ça se fait toujours de manière graduelle. Euh, j'étais encore freelance. Euh, j'ai euh, et surtout quand j'étais en train de faire ma chaîne YouTube, il y a des boîtes qui m'ont contacté pour encore bosser avec eux parce qu'évidemment, ça me donnait de la visibilité. Euh, petit à petit, j'ai vu que ça avait un impact du coup sur ma création, donc j'ai commencé à faire moins de freelance. Donc en fait, c'est pas euh, euh, c'est pas du jour au lendemain. Et, euh, et pour moi, c'était assez clair. Je, en bossant en freelance sur des boîtes, enfin pour des boîtes, sur mes compétences euh, qui étaient euh, aider les boîtes à. En gros, j'avais toute ma compétence tech euh, que j'avais avant, donc les API, etc. Et, euh, et du coup, je les aidais en freelance là-dessus, mais j'aidais aussi sur d'autres sujets en freelance. Mais en fait, c'était la question finale, c'était est-ce que je veux être le meilleur freelancer ou le meilleur consultant, ou est-ce que j'ai envie de créer du contenu qui impacte des gens bah, La réponse était créer du contenu qui impacte des gens. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit ok, bah, ça ne sert à rien d'aller dans cette voie. Et est-ce que je peux me permettre d'être full-time sur YouTube bah, À ce moment-là, je commençais à générer des revenus avec… Bah, j'avais de l'argent de côté et en plus, j'avais généré assez de revenus via le freelance pour me dire « Ok, j'ai un an pour tenter le truc à 100%. »
0: Trop bien, mmh. ok. Oui, c'est vrai que c'est bien que tu précises aussi que bah, ça, ça a été fait graduellement et pas d'un coup. Parfois, souvent, on dit que les freelancers, bah, d'un coup d'un seul, ils prennent un peu la décision de dire « ok, je bascule dans un autre, dans un autre niveau aussi parce qu'ils bah, sentent que bah, le freelancing, euh, c'est peut-être euh, la limite pour ce qu'elle est, on ne peut pas trop le faire, etc. » Donc, ils sont obligés de, de faire différemment. Euh, mais toi, c'est bien, tu l'as fait dans une espèce de prolonger ton parcours comme ça et euh, donc du coup sur YouTube tu te laisses un an et alors bah finalement comment euh, on craque le game de YouTube Est-ce que tu as des petits conseils à donner et comment tu as fait toi
1: Bah pour moi il faut se poser la question de qu'est-ce que les gens euh, cherchent, euh, qu'est-ce que les gens euh, regardent euh, ouais. et, euh, et faire un peu un mix des deux et publier souvent. En gros euh, pour moi c'est vraiment ça c'est… Euh, euh, c'est très facile de se de, de faire des super scénarios dans sa tête, de je pourrais faire telle tel vidéo, telle vidéo, telle vidéo, mais la réalité, c'est quand t'appuies sur le bouton upload, quoi. Enfin, et, euh, et le truc, c'est que euh, craquer le game de YouTube, c'est de faire au moins 50 vidéos. En fait, c'est ça. C'est que ouais. si tu as moins de 50 vidéos sur ta chaîne, c'est que tu t'y es pas encore mis sérieusement. Et euh, et pour faire 50 vidéos, bah il faut au moins au moins un an et demi euh, minimum parce que ça fait une vidéo par semaine, tu vois, enfin si tu postes une vidéo par semaine sans compter les semaines de vacances et tout, c'est déjà tu très très sérieux. Donc euh, en fait le game de YouTube, c'est un game qui est long, c'est un game qui est pas du jour au lendemain contrairement à selon moi TikTok ou Instagram ou des choses comme ça où on peut quand même prendre des bons bums de followers assez rapidement. Euh, ouais. etc euh, mais YouTube euh, selon moi c'est la plateforme sur laquelle il bah, faut publier il euh, euh, faut se créer une, 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 une marque petit à petit et c'est pour ça selon moi que c'est beaucoup plus dur euh, sur le long terme d'être euh, sur YouTube parce qu'en en fait c'est difficile de publier des vidéos une fois par semaine euh, ouais. simplement
0: quoi ouais, et être niché un petit peu, parce que ce que tu disais tout à l'heure, tu as choisi vraiment une thématique assez ciblée. Tu n'es pas parti dans tous les sens. Tu as vraiment eu un angle d'attaque, la régularité, comprendre le besoin. Et du, du coup, comment tu faisais pour euh, un peu connaître le besoin, euh, toujours pareil avec les entreprises avec lesquelles tu travaillais Comment tu faisais Tu avais créé une audience ailleurs où tu pouvais euh, leur demander Comment tu faisais pour vraiment savoir euh, qu'est-ce qui allait les intéresser euh, la semaine suivante, par exemple Il euh...
1: bah, y avait un mix entre… Euh... Entre qu'est-ce que moi j'aurais voulu savoir il y a deux ans, qu'est-ce que cette personne-là aurait voulu savoir il y a deux ans, tu vois un petit peu, ou qu'est-ce qu'elle veut savoir maintenant, quel est son problème. Et après, ça dépend tellement des thématiques, mais pour moi, ça a été très clair. C'était, euh, en fait, il y a trois types de vidéos. Il y a les vidéos qui ont pour but d'amener euh, un maximum de monde qui ne vous connaît pas sur la chaîne. Donc, euh, je sais pas, euh, si je suis par exemple, si je fais une chaîne YouTube pour uniquement aider les entrepreneurs à mieux se vendre, euh, et avec du pitch etc bah je veux faire une vidéo euh, euh, enfin je veux dire un style de vidéo qui est qui est euh, savoir euh, genre en gros c -c -c cette compétence permet euh, de rendre n'importe quel euh, entrepreneur dans le 1% tu vois ou en tout cas ce truc genre euh, si je m'exprime mieux c'est genre cette compétence va permettre à tous les entrepreneurs de passer dans les 1% ou va les détacher de ouais. 99% donc en fait un titre un petit peu aguicheur qui va bah, qui va se dire oh là là je suis entrepreneur oui ok mais quelle est cette compétence que je connais pas on parle pas forcément de pitch mais du coup on va leur faire découvrir le pitch et donc ça c'est le but c'est de passer sur un, une audience très large mais qui est entrepreneur euh, après c'est euh, euh, la deuxième étape enfin la deuxième catégorie qui est pour les gens qui savent que le pitch c'est un sujet bah c'est euh, euh, voici euh, euh, voici les 30 présentations des 30 meilleurs entrepreneurs euh, de ces 30 dernières années euh, et là tu dis ok bah ok ça m'intéresse le pitch ok je vais aller cliquer dessus c'est une vidéo assez simple 30 limite tu regardes les sous-titres tu sais qui euh, qui va parler de ça et puis tu as une autre euh, t'as une, une autre catégorie de vidéos c'est plus tu parles de toi de, 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 de comment tu te sens dans ton aventure pour le côté un peu plus bah, les gens s'attachent à toi et donc on va dire ces trois catégories de vidéos dans ces trois catégories tu trouves 10 sujets à chaque fois et puis euh, ça te fait ton euh, t'es 30 vidéos à faire ça paraît simple dit comme ça mais en fait on, on est souvent en se disant euh, ouais mais celle-là elle va marcher elle va pas marcher elle va marcher elle va pas marcher la réalité c'est que euh, une vidéo sur 10 va marcher tu vois ouais. mais il faut publier pour que ça soit une vidéo sur 10 et euh, c'est pas possible qu'une vidéo sur une fonctionne donc euh, voilà un petit peu le, comment je trouve des sujets c'est surtout selon les trois catégories qui sont les gens qui se posent quelles sont les questions qui se posent tu vois ouais. et en gros où est-ce qu'ils veulent arriver et quel est le pont euh, qui leur manque euh, et tu vois quelqu'un euh, qui s'est pas pitché euh, bah j'imagine que tu tu sais euh, les, euh, les les dix trucs qui les arrêtent c'est oh là là je suis pas assez éloquent oh là là je suis euh, pas bien devant une caméra oh là là mais moi je suis euh, timide oh là là moi je suis introverti oh là là moi je suis euh, euh, j'ai pas un business qui est clair oh là, là mais j'arrive pas à choisir oh là... et en fait tous ces tous ces trucs là bah tu en fais une vidéo à chaque fois et, et voilà
0: Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup parce que tu m'as fait euh, ma créa de contenu sur YouTube <rire> pour euh, l'année la prochaine <rire> gratuitement. Merci beaucoup, Choubam, euh, Tu me diras combien je te dois après le podcast. <rire> mais en tout cas, c'est un très bon, un très bon hack. Et puis les personnes qui nous écoutent peuvent appliquer ça à leur thématique. Et donc du coup, renoter peut-être, réécouter ce que vient de dire Chouba, mais renoter peut-être les trois catégories sur lesquelles euh, vous pouvez créer du contenu. Et alors justement, question pourquoi, pourquoi justement le format vidéo YouTube euh, Tu sais à l'époque, bah surtout. Toi qui donc c'est faire des sites internet un petit peu pourquoi pas euh, le blogging ou des choses comme ça euh, pourquoi tu as choisi finalement ce format
1: moi je suis pas très bon à l'écrit euh, j'aime pas trop écrire je suis à limite dyslexique c'est pas vraiment mon truc euh, alors que parler ça me plaît un peu plus euh, tout simplement c'est plus une question de dans lequel média je suis à l'aise si tu me demandais par exemple d'expliquer quelque chose euh, je sais pas euh, si tu me demandais de dire euh, voilà euh, comment les bouteilles de fer en verre sont fabriquées, je ferai trois recherches Google, et la manière dont je structurerai l'idée, c'est une manière très vocale euh, mm. que je visualise, et, et j'arriverai à te le présenter euh, très simplement. Il y a des gens qui font tout en bon rêve, qui vont plus structurer sur papier, ils vont faire ouais. des blocs, moi ce n'est pas du tout mon cas, et surtout dès qu'il y a des mots, pour moi c'est du flou, donc euh, c'est pour ça que la partie vidéo, c'est plus ce qui correspond à moi, plutôt que, euh, euh, plutôt que juste un média en fait. Hum...
0: Ok, ouais, donc tu as choisi ça et euh, finalement ça a marché donc a bah c'est jamais,
1: euh, jamais fini, euh, mais en tout cas, euh, ouais, c'est ça.
0: réussi à avoir une audience qualifiée. Ouais,
1: ouais c'est vrai, et ça c'est hyper cool. Donc une audience qui euh, comprend mon message, qui a les problèmes que je soulève sur ma chaîne, qui euh, qui interagit, qui est contente quand je sors des vidéos, etc. Ouais. Et ça c'était le but, ouais.
0: Et finalement, donc, ben, maintenant, on, on peut en parler. Mais donc, euh, finalement, ton cœur de métier, peut-être, est-ce que tu le fais un peu moins aujourd'hui, on va dire, parce que maintenant, on va dire que tu es plus dans la formation aussi. Tu mmh. délivres euh, de la formation, tu as des groupes, euh, voilà, tu tu gères des, des gens. Euh, Raconte-nous un peu, un peu tout ça.
1: Euh, C'est-à-dire, tu veux dire que à quel cette point cette
0: transition euh... entre presque deux métiers ou voilà, lancer aussi euh, tes formations. Euh, en ligne, il euh, bah, y, y a un
1: truc dont il faut... En fait, de toute façon, dès que tu deviens un petit peu entrepreneur, ou en tout cas, tu, tu prends une, un chemin qui n'est pas tracé, euh, c'est comme en alpinisme ou, ou en escalade, tu ouvres des voies, c'est-à-dire que tu ne sais pas où tu vas. Ouais. En fait, quoi qu'il arrive, le chemin que tu vas prendre n'a pas été tracé avant. Alors oui, il y a des chemins similaires, mais ce que tu es en train de faire... Euh, il y a euh, des gens qui l'ont fait par, en partie, ils l'ont fait euh, mais selon leur mode de pensée, ce qui était bien pour eux, comment ils se sentaient et quels qu étaient leurs points forts. Mais c'est toujours une constante découverte. Donc oui, recruter des gens, c'est une constante découverte. YouTube, c'est une découverte. Le fait de euh, euh, former euh, les, les techniques pédagogiques, c'est une découverte. Donc en fait, constamment, moi je suis, je, et je parlais de l'apprentissage tout à l'heure, on vit dans un monde où il faut constamment apprendre. Donc en fait, euh, pour moi, c'est constamment de l'apprentissage. En ce moment, c'est ok. Si tu bosses avec des gens, comment est-ce que comment est-ce que t'expliques les choses meilleures Comment est-ce que c'est euh, si c'est pas clair, c'est 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 plus de ton ressort plutôt que d'autres personnes de comprendre. Euh, comment est-ce que tu en fait pour moi, j'ai toujours des sujets sur lesquels je suis en train de progresser et il se trouve qu'à un moment donné, c'était YouTube, il se trouve qu'à un moment donné, c'était euh, euh, la pédagogie, il se trouve qu'à un moment donné, c'était les funnels, il se trouve qu'à un moment donné, c'était les titres de ouais. vidéos YouTube. Et en fait, il y a constamment des choses. Et donc, je ne saurais pas te dire une transition, c'est que c'est constamment en apprentissage qui font que tu fais un chemin plutôt que euh, bah voilà, maintenant, je suis sur ce chemin et je roule, je roule, je roule, quoi.
0: Ouais. Et est-ce que tu as eu des difficultés peut-être justement dans tout ce parcours et donc dans ces nouveautés que tu as dû apprendre, notamment sur la partie euh, plus euh, formation
1: bah, Les difficultés, c'était plus sur YouTube parce qu'il faut garder le rythme au long terme. Euh, ouais. La formation à côté de YouTube, c'est facile en fait. La réalité, c'est que si tu as fait une vidéo YouTube hyper bien montée, etc., euh, la formation, c'est... Tout ouais. ce que tu fais sur YouTube, c'est de la formation d'ailleurs, et c'est d'ailleurs un super avant-goût pour les gens de voir qu'est-ce que tu délivres en formation. Parce que si t'es si t'es là sur YouTube, t'es pas euh, clair, t'arrives pas à, à articuler, t'arrives pas à expliquer, t'arrives pas à transmettre, à, à inciter, bah tu le feras pas en formation non plus. Si les gens ils sont pas ils, ils regardent pas tes vidéos euh, parce que euh, au bout de cinq minutes c'est pas intéressant, ils vont pas regarder une vidéo de 25 minutes. Donc en fait c'est, euh, je pense que la formation est bien plus simple que YouTube et c'est d'ailleurs on a beaucoup plus de formateurs que de youtubeurs euh, parce que c'est selon moi une autre compétence très différente de savoir vendre une formation que de savoir faire des vidéos qui sont intéressantes. Donc, euh, pour moi, la formation, c'est pas compliqué. Euh, la formation, c'est... Euh, tu... Parce que c'est aussi une des mes zones de génie, il ne faut pas l'oublier non plus. Moi, j'aime ai... bien expliquer aux gens, etc. Donc moi, mes problématiques, elles n'était pas forcément souvent en formation, c'était plutôt sur YouTube, sur comment tu fais pour continuer à publier alors que ça ne t'apporte pas d'argent dans un premier temps. Et que euh, du coup, il faut, faut, faut avoir sa vision long terme, il faut, faut être clair. Et une fois... Que ça marche un petit peu. C'est à ce moment-là que tu commences à te dire, OK, bah, je vais commencer à former des gens parce que j'ai l'impression que ce que j'explique, bah, les gens sont intéressés par. Ils sont prêts à payer parce que je règle un problème qui, pour eux, est une souffrance et pour lesquels ils mettent une valeur dessus. Et bah, très bien. On trouve un positionnement et, euh, on fait une formation. Aujourd'hui, dans les deux, une sur l'automatisation et une sur Notion. Mais je me suis pas dit initialement, oh, je veux faire une formation sur Notion. C'est plus en faisant des vidéos. J'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de demandes là-dessus. Euh, mais la base reste les vidéos, quoi.
0: Ouais. Ok, très clair très et très positif comme, je pense, euh, moyen de fin, de voir les choses. Euh, tu, tu dis « Ok, qu'est-ce que je pourrais apprendre de nouveau aujourd'hui Puis ça, il faut le faire, bah je le fais. » Et c'est bien, tu parlais de constance sur YouTube. Justement, j'avais noté une petite question euh, pour toi. Quelle serait, enfin, quelle est ta routine pour justement soit garder une constance, soit te garder ta motivation, ta détermination Tu le dis de, que tu as ta vision à long terme qui a été travaillée, mais est-ce que tu as une routine comme ça, ou tous les jours, ou toutes les semaines, je sais pas et puis euh, tu, tu ancres des choses quotidiennement qui font que ça nourrit bah finalement ta vision à long terme
1: Je pense euh, une des plus importantes, c'est celle que quand je, regarde une... quand je suis sur YouTube et que je vois un truc sur lequel je vais cliquer, euh, je screenshot et je le mets dans un dossier parce que ça veut dire que c'est le genre de vidéo où en tout cas, il y a un truc dans ce titre et cette miniature qui me fait cliquer. et Du coup, j'ai un dossier avec euh, je sais pas, 500 euh, screenshots de titres et de miniatures qui sont attractif qui donne envie de cliquer et du coup le moment où je me pose pour faire une vidéo je démarre pas de zéro je me dis ah tiens cette miniature de ce c'est titre est intéressant, ça, est ouais. intéressant donc ça c'est plutôt la routine mais tu vois j'aurais pas à te dire euh, comme un, un stand upper j'écris tous les matins 30 minutes c'est pas vrai parce que l'écriture c'est pas mon truc ouais. euh, par contre ouais, parler avec des gens et, et, euh, et, euh, et faire ce tra travail de screenshot et de regarder euh, quand est-ce que c'est bien et de screenshoter c'est pas mal
0: Ouais, c'est bien. On le fait pas tous, hein, de juste de dire, ok, là, il y a quelqu'un qui nous a dit un truc, de d'avoir le réflexe de noter. Euh, justement, je suppose que tu notes tout dans Notion, ton ton petit dossier, il est dans Moi, je, Notion Moi, je
1: prends un screenshot et j'envoie vers Notion, ouais.
0: <rire> ok. Du coup, tu as sorti il y a pas longtemps qu'il y avait l'automatisation, c'est ça qui s'est mis en place Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur l'outil Notion et euh, euh, finalement à quoi, ça, en, en quoi ça pourrait nous être utile de l'utiliser avec l'automatisation, euh, surtout nous, enfin euh, les, les créateurs de contenu euh, Solopreneur, euh, déliv délivreur de services, on va dire.
1: <rire> ok, bah, Notion, c'est un peu un outil all-in-one pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, tout en un, qui permet à la fois de vous organiser, de prendre des notes, de structurer un peu votre activité. Et euh, donc, c'est un peu une, une grande boîte de Lego dans laquelle on peut tout construire. Euh, le problème avec la boîte de Lego, c'est que oui, il peut y avoir des schémas pour nous faire... Euh, construire des choses intéressantes pour faire une chose mais on peut vraiment tout construire et euh, Notion devient hyper intéressant quand on adapte l'utilisation de Notion à notre besoin et, euh, et notamment une des fonctionnalités qui est récemment sortie c'est l'automatisation c'est-à-dire que euh, si quelque chose se passe ici alors fais cela Donc, euh, par exemple si euh, dans mon calendrier de contenu euh, je viens d'avoir l'idée j'ai écrit un titre et une miniature et que j'ai passé ça dans la colonne euh, montage une fois, une fois que j'ai filmé bah, le monteur reçoit une notification en disant c'est bon c'est prêt euh, avant ça c'était pas possible du mmh. genre, euh, ce genre de petites automatisations qui vont nous faire gagner un petit peu plus de temps donc c'est ça un peu euh, d'un côté Notion et euh, ce que c'est qu'un peu l'automatisation il y a plein d'exemples et notamment j'ai fait une vidéo qui explique un petit peu euh, quels seraient les 3-4 exemples pour utiliser ça
0: Ouais, c'est incroyable. Et en fait, euh, ça, enfin, ça, ça permet une productivité et un gain de temps euh, incroyable, je pense. Enfin, ouais. bon, de toute façon, c'est le but, à mon avis, je pense. Mmh. Mais euh, c'est surtout euh, que la, la vérité, c'est que ça va, tout va tellement plus vite. Ouais. C'est vrai qu'on perd du temps à faire des choses euh, en tant que créateur de contenu. Et, et donc, du coup, euh, là, toi, tu as des apprenants sur ces deux formations actuellement. C'est les deux formations que tu as.
1: Ouais, la formation sur l'automatisation, sur un outil qui s'appelle Make, qui est un autre outil d'automatisation, et une formation sur Notion, ouais. qui est plus une formation où j'explique aux gens comment utiliser Notion. Ouais, ouais c'est clairement, ces deux grosses formations que j'ai. Ouais.
0: Ok. Et tu as combien d'apprenants jusqu'à présent, euh, depuis euh, le début?
1: Là, toute formation confondue, euh, je, dois, je dois en avoir à peu près 500 dans une et 600 dans l'autre, quelque chose comme ça.
0: Trop bien. OK. Ouais, et euh, bien moi tu sais Choubam, je t'ai vu en vrai au séminaire d'Aline l'année ah, dernière. Bonjour. Voilà, donc euh, ai... d'ailleurs j'étais assise pas loin de toi. Et euh, et en fait, je me posais une question, je me suis dit finalement toi passer du virtuel à la réalité, comment tu l'as vécu le fait de donner des conférences comme ça aussi régulièrement euh, Est-ce que c'est un exercice qui te plaît Comment comment tu vis les choses
1: bah, j'ai un petit euh, je triche un peu parce que c'est un métier que j'ai fait pendant un petit moment à un moment donné je faisais pas mal de conférences. Donc en fait c'est un c'est une c'est quelque chose qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé pour YouTube mais aussi c'est une posture que j'aime bien avoir c'est quelque chose dans lequel je me sens naturellement bien. Donc moi c'était plutôt retrouver euh, quelque chose que j'avais pas fait depuis longtemps.
0: Ah trop cool. Ouais, je mmh. crois il me semblait que tu l'avais tu l'avais bien mentionné pendant le séminaire. Est-ce que tu as d'autres choses en présentiel qui vont venir euh, bientôt
1: euh, pas forcément je t'avoue que je décline beaucoup de choses tout simplement pour pas euh, me laisser un peu déborder euh, par euh, on va dire les, les événements de chacun mais plutôt que par euh, mes objectifs, mes envies à moi euh, donc c'est plutôt ça pour l'instant je, je, je dois avoir des petites choses par-ci par-là mais, euh, mais généralement je, je fais pas beaucoup parce que il euh, y a tellement de choses à faire là, en ce moment sur Youtube, sur les formations etc. que je préfère me focus là-dessus euh, parce que si je fais une conférence et qu'il y a 200 personnes, j'impacte les 200 personnes euh, si je fais une vidéo et qui a fait 20 000 vues, j'ai un pack de 20 000, vues, 20 000 personnes. Donc, c'est un peu ça.
0: Ouais, exact. Euh, et justement, est-ce que tu comptes donner des, fin, des formations ou avoir un espèce de programme un peu euh, hybride où tu vas retrouver du présentiel ou toi, tu veux faire vraiment que du 100% Je ne suis pas, de... je suis pas
1: euh, fermé à l'idée d'eux, mais, mais bon, ce n'est pas, euh, pas dans mes priorités. Pourquoi pas Mais ce n'est pas dans mes priorités aujourd'hui, tu vois euh... Pourquoi pas Ça pourrait être un coup. Ce qu'a fait Aline, c'est vraiment top. Euh, malheureusement, c'est euh, dans des, euh, la partie logistique, etc. Ce n'est pas des problèmes que j'aime bien avoir. Euh, et bon, après, certes, ça peut être délégué, etc. Mais bon, c pas, euh, je pense que j'ai autre chose pour l'instant à faire qui, qui est beaucoup plus cool, euh, sur lequel je m'éclate beaucoup plus. Mais pourquoi pas, dans un ou deux ans, euh, faire des trucs comme ça Mais en tout cas, encore une fois, c'est des nouvelles voies à ouvrir. Euh, c'est toujours des nouveaux apprentissages. Mais ce n'est pas le genre d'apprentissage pour l'instant que je veux. Mais je pense qu'à un moment donné, ça va m'éclater de le faire. Ouais.
0: Ouais, ok. Ouais, bah, tu sentiras le moment euh, euh, quand, ça sera, quand ça sera bon pour toi de, de retrouver voilà, ce, ces choses-là. Et justement, comment tu fais pour euh, ton équilibre vie pro, vie perso Tu as, as des locaux, tu as des bureaux, tu travailles de chez toi. Comment, euh, comment tu t'organises
1: bah, Je travaille de chez moi. Euh, je suis euh, tout dépend. J'ai des moments un peu déjà chers où je bosse vraiment pas beaucoup, genre une heure par jour. Ah euh, oui. Et euh, j'ai des moments où je suis à fond et je bosse euh, 8 heures par jour, quoi. Et, et, euh... et en fait, ça dépend des moments. Il y a des moments où je suis pas du tout, où je vais être à Bali, où je vais être dans un autre monde euh, ou en train de voyager. Et puis il y a des moments où je reste chez moi euh, pendant deux mois parce que j'ai un projet à sortir. J'essaye trouver des moments où il y a de la routine et des moments où il y en a pas, un, euh, ce qui m'oblige un petit peu à ne pas m'enfermer dans une routine, mais en même temps apprécier les moments où il y a de la routine. Donc, mmh. c'est ça mon équilibre à moi. Je pense que les moments où je bosse pas trop, c'est là où j'ai toutes mes idées. Et le moment où je bosse, c'est là où j'en ai aussi, mais je me focus sur celles que j'ai eues avant pour éviter de de, de, de tout, tout le temps être dans ce truc de j'ai trop d'idées j'arrive à rien faire euh, c'est juste qu'il y a des moments de, de convergence et des moments de divergence
0: ah ouais mais du coup t'es es nomade ou euh...
1: je l'étais euh, encore jusqu'à l'année dernière là je, je suis dans le nord de la France euh, on va dire j'ai plus un pied à terre euh, ouais et, euh, et en fonction de ça euh, bah j'ai plus de gens chez moi quoi on va dire ça
0: Ok, d'accord. Et du coup, tu l'as vécu comment, juste pour revenir sur cet aspect un peu personnel, la vie un peu digital nomade, s'organiser, voyager Tu dis que tu étais à Bali, c'est ça
1: Ouais, bah, j'ai vécu un an à Bali, et puis après l'année dernière, avec ma compagne, on a fait un peu le tour, un peu le tour de l'Europe, mais tout en bossant et en voyageant. Euh, c'est une super expérience, mais je pense qu'il euh, faut prendre en compte que ce n'est pas totalement compatible avec euh, le meilleur ouais. toi-même d'un point de vue pro. En tout cas, il faut le prendre en compte. Et, euh, parce qu'il y a des moments où on est, on est, pas, euh, on est sur, un, sur une table de café à prendre un truc important. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Euh, si c'était à refaire, euh, je, et c'est d'ailleurs, bon, j'ai passé un an ou six mois, je crois, à, à faire ça. Mais la réalité, c'est que, en fait, il faut, faut ajuster ses ambitions professionnel en fonction de ses ambitions personnelles de voyage. Mmh, ouais. euh, et euh, pourquoi on y va C'est comme si euh, si on fait un super coliving avec des gens, ça n'a rien d'être cloîtré clo 8 heures par jour sur un ordi si le but c'est de rencontrer des gens. Euh, je pense que c'est plus ça, donc euh, matcher ça. Et donc à la fin du coliving enfin du, des voyages, c'est ce que je faisais c'est que bah, du coup j'étais OK de, de peu travailler, pas frustré, euh, parce que c'était euh, prévu de pas beaucoup travailler par contre si on se dit on va cartonner ici c'est comme euh, si dans le même mois on a deux épreuves sportives hyper importantes et que dans le même mois on doit faire un régime et que dans le même mois on doit sortir des vidéos et que dans le même mois on doit euh, d'un point de vue taf on a un super truc et dans le même mois euh, on a son enfant qui va à l'école en fait c'est pas le même mois qu'il faut faire tout ça c'est bien de ouais. se passer
0: oui bon on dirait moi un peu ça <rire> c'est un peu comme ça je prévois tout en même temps et puis bon bah, évidemment je n'arrive pas à tout faire mais euh, mais bon j'apprends moi aussi J'apprends beaucoup avec le temps. Mais euh, mais en tout cas, bah, merci euh, pour, pour ce partage. Là, euh, ça fait déjà plus de 40 minutes qu'on qu discute. Et euh, je trouve qu'on a autant eu... Euh de toi, de ton parcours, de qui tu es, j'ai l'impression euh, d'avoir appris à te connaître là comme ça très rapidement et de savoir beaucoup de choses sur toi et en même temps on a eu des conseils très concrets et très applicables et très réalistes, euh, donc je pense que ce podcast on a, enfin, voilà, on a, fait, un, on a fait un grand tour, euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que je te pose mes deux petites dernières questions
1: non écoute euh, bah, je pense que si on a réussi à avoir ce panel on va dire d'informations c'est que tu as bien fait ton travail de podcasteuse et, et de, de questions donc merci à toi de m'avoir invité et de poser toutes ces questions je trouve ça trop cool
0: j'y travaille j'y travaille bah, bon malheureusement je pas posé toutes les questions que j'avais notées bien évidemment mais bon <rire> c'est toujours comme ça euh, où est-ce qu'on peut te retrouver et travailler avec toi
1: alors principalement sur Youtube donc euh, Shubham Sharma et euh, je suis un peu actif sur LinkedIn, mais pas tant que ça. Euh, mais euh, mais c'est bien de m'avoir sur LinkedIn parce que je poste, on va dire, une fois tous les X des choses. Euh, donc, LinkedIn et, et YouTube, Shubham Sharma. Euh, un peu comme vous le voulez, vous l'écrivez, mais vous retrouverez normalement la bonne orthographe parce que j'ai bien bossé mon SEO. <rire> donc, voilà.
0: Ouais. Tiens, d'ailleurs, comment tu le vis, ce, cette histoire de LinkedIn où tout le monde poste tous les jours et il faut craquer le game de LinkedIn et avoir euh, 50 000 personnes qui nous follow Je trouve ça très euh, stressant, bon, à la fois super, mais très... Euh... Un peu, euh, pff, encore une nouvelle plateforme où il faut être très régulier
1: bah En fait, euh, moi, je le vis assez bien parce que du coup, je ne je, je, je joue pas le jeu. Ah. Euh, mais euh, en fait, il faut être clair qu'est-ce qui est important parce que si on écoute le monde, tout est important. Et, et, euh, mais du coup, qu'est-ce qui est important pour nous si, si, euh, si on se laisse aller sans se poser la question ce qui est important pour nous, c'est plutôt euh, c'est les autres qui guident un petit peu. Ce n'est plus nous, quoi. Donc, c'est ça, le truc. C'est que la moindre pub, euh, le moindre... Euh, la moindre envie, en fait, on est esclave des envies de, de, de nos envies, et ça peut être un peu dangereux. Donc, euh, voilà, moi, je ne je gère pas trop, quoi, en tout cas.
0: Trop bien. Bonne punchline. Super. Et ma dernière question, est-ce que, Shubham, tu penses qu'aujourd'hui, tu as révélé pleinement ton potentiel euh,
1: C'est une bonne question. Euh, en tout cas, je suis au max de ce que je peux être en 2023 par rapport au potentiel que j'ai. Et euh, et, et, et plus potentiel se construit plus j'avance donc ouais c'est une courbe en tout cas qui est très linéaire avec enfin très proche de si j'avais ma courbe de potentiel et la réalité les deux sont collés tout le temps et, et j'avance
0: trop bien ok et eh ben écoute merci beaucoup on te retrouve sur Youtube Shubham Sharma un petit peu sur LinkedIn aussi euh, merci à toi
1: merci beaucoup en tout cas pour l'invitation c'est top merci Fanny